1: Si
2: je vous dis robe argentée et chair rosée, vous avez une petite idée. Et si j'ajoute table de fête et annette, vous avez trouvé. On va parler du saumon, parce que c'est de saison et que comme on dit, c'est le roi des poissons. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et nous allons voir ensemble que si ce gros spécimen des eaux froides a été couronné, c'est justifié.
3: Génération après génération, ces saumons accomplissent un incroyable voyage. Chaque été, ils quittent l'eau salée du Pacifique pour remonter les
0: rivières. Poussés par un instinct impétueux, ils partent retrouver le lieu exact de leur naissance pour se reproduire et mourir.
2: Le saumon fascine et régale. C'est un athlète capable de remonter depuis la mer le cours des rivières pour retourner dans celle qu'il l'a vu naître. C'est un esthète aux teintes parfaites, de la peau jusqu'au filet, qui garnit les assiettes les plus raffinées. Et pour couronner le tout... Ces élevages, qu'on a accusés de tous les excès industriels, se refont activement une beauté pour le faire regagner en qualité. Le saumon remonte le courant. C'est comme ça que Florence Beauchard a titré son enquête parue dans les Échos week J'ai voulu d'abord savoir si, historiquement, il avait sauté dans nos assiettes il y a fort longtemps. »
3: L'homme de Néerdental en mangeait déjà, il y a 200 000 ans. Les Gaulois et les Romains construisaient même des viviers pour conserver le plus longtemps les saumons pêchés dans les rivières. On le trouve sur les tables du roi, comme Charles V au XIVe siècle. Et le célèbre recueil de cuisine médiévale de Guillaume Tyrell, dit Taïvan, évoquait déjà sa cuisson ou son fumage à la même époque. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était le poisson le plus consommé d'Europe. Aujourd'hui, le Viande continent continue à être le plus gros marché du saumon, même si d'autres pays en raffolent, comme le Japon, pour ses sushis, grâce au marketing efficace des Norvégiens dans les années 80. En fait, il est d'autant plus apprécié qu'il se prête à préparations Cru, mariné, poêlé, snacké, fumé ou encore cuisson lente, les euh, goûts à chaque fois sont très différents. Et sa couleur rose plaît particulièrement aux enfants. Quant à ses bienfaits nutritionnels, les adultes y sont plus sensibles, car outre une diversification des protéines par rapport à la viande, par exemple, ce poisson est riche en acide gras, oméga 3, qui permet de lutter contre les maladies cardiaques et il apporte aussi plein de vitamines, dont les vitamines D ou B12. À l'âge adulte, il peut atteindre jusqu'à 1,30 mètre et 30 kg. Le problème, c'est que la surpêche et la multiplication des barrages sur les cours d'eau, euh, l'intervention humaine, ont fortement réduit... Euh, Sa population, d'où l'idée des Norvégiens de domestiquer euh, le saumon atlantique, l'espèce qui était dominante chez eux à l'époque dans les années 60. Et aujourd'hui, 80% des euh, 3,4 millions de tonnes de saumon équivalent en viscéré consommées dans le monde proviennent de l'élevage.
2: D'ailleurs, les élevages de saumon, ça pose quelques problèmes que les ONG dénoncent, non En fait, euh, l'aquaculture
3: a atteint de telles proportions qu'évidemment, comme tout élevage intensif, on le voit pour le poulet ou le porc, mais ça génère euh, des problématiques euh, sanitaires et des problèmes pour l'environnement. Que ce soit à cause de la concentration des animaux dans les cages flottantes, dans les fjords, l'apparition de maladies qu'on a longtemps traitées par antibiotiques, voire pesticides pour les maladies parasitaires, et puis le besoin de nourrir ces euh, poissons qui sont carnivores. Donc il faut prélever sur euh, les ressources existantes euh, dans les mers et les océans des poissons comme les anchois pour les nourrir, ou du krill. Enfin, il y a aussi les problématiques générées par les restes de ces nutriments, ainsi que les déjections des animaux sur les sous-sols marins. Et enfin, les soucis de poudre de mer, qui est le fléau parasitaire qui attaque les branchies de l'animal, si bien qu'ils sont très abîmés et pas forcément propres à la consommation. Le saumon serait l'un des aliments les plus toxiques au monde. Et notamment, selon des journalistes français, le saumon norvégien. Leur reportage, diffusé en France, a provoqué l'émoi. Et depuis, Marine Harvest, qui produit plus d'un million de tonnes de saumon par an, cherche à rassurer.
2: Ça me rend triste d'entendre ça parce que ce n'est pas du tout le cas. Florence, on l'entend dans ce reportage de France 24, le saumon d'élevage a été pointé du doigt. Ça a eu quel impact sur la filière
3: La consommation en France, effectivement, a accusé le coup. Ils ont perdu globalement 2 millions de consommateurs. Donc c'était urgent pour eux de faire quelque chose et donc, depuis une dizaine d'années, Mowi mais l'ensemble de la filière, euh, fait
2: des efforts pour améliorer ses pratiques et limiter ses excès. Alors Mowi qui est le nouveau nom de Marine Harvest, c'est le géant norvégien du saumon. On peut le présenter en quelques chiffres
3: Alors ce Mowi, en fait, c'est le champion mondial de la production de saumon. Au départ, son fondateur est un certain Thor Mowinkel. C'est un pêcheur de saumon. Il s'intéresse progressivement à l'élevage de ce saumon. Et son entreprise, il va créer une entreprise, mais qui va par la suite fusionner avec trois autres dans les années 2000. C'est en 2018 que le groupe a décidé de changer de nom parce qu'il a décidé de lancer ses propres marques pour relever un peu l'image du saumon. Donc, euh, il est euh, situé à Bergen, en Norvège, mais il a des fermes dans le monde entier, non seulement euh, en Norvège, mais également euh, au Chili, Canada, en Irlande ou encore en Écosse. C'est un groupe de 4 milliards euh, d'euros de chiffre d'affaires qui a produit l'an dernier
2: 435 000 tonnes de saumon. Et comment cette industrie du saumon entend-elle redorer son image
3: bon Oui, par exemple, a l'un des euh, budgets de R&D les plus importants euh, de son secteur, à raison de 46 millions d'euros. Il euh, investit notamment dans des méthodes empruntées à l'exploration pétrolière et au GAFA pour mieux prévenir, contrôler, voire euh, intervenir plus efficacement pour résoudre euh, certains de ses problèmes.
2: C'est-à-dire qu'il a des saumons connectés
3: Oui, presque, parce qu'effectivement, il a mis au point des caméras, par exemple, sous-marines pour euh, veiller euh, davantage au grain. Mais ils ont aussi euh, développé des méthodes alternatives pour lutter contre les fléaux des poux de mer, par exemple, comme utiliser d'autres poissons qui aiment beaucoup les poux, comme les vieilles ou les lompes ou des éclairages dont les poux ne sont pas très friands, ou de plonger les poissons dans des bains d'hiver pour éloigner également les poux. Chez Movi par exemple, ces méthodes alternatives, elles représentent 68% des façons de lutter contre ce fléau des poux de mer, contre 12% en 2015, donc c'est une forte amélioration. De même, l'alimentation aujourd'hui elle est davantage végétale, notamment avec du soja, et moins donc carnivore. Il y a une mise en jachère des fermes tous les deux ans et demi pour que les sols se régénèrent. Et il y a aussi une vaccination, aujourd'hui systématique, qui a rendu inutile les antibiotiques. Donc ça, c'est un grand pas en avant. Et tous ces différents efforts sont couronnés aujourd'hui par différentes certifications, dont la plus euh, connue et la plus répandue, c'est l'ASC, qui euh, demande euh, des efforts, un cahier des charges qui porte jusqu'à 500 critères, revus régulièrement.
2: Tout ça a participé d'une montée en gamme du saumon Tout
3: à fait. Et surtout, euh, d'ailleurs, la part des labellisés a fortement cru dans les linéaires français. Ça répondait vraiment à une entente d'un consommateur plus averti et plus euh, soucieux de comment euh, ce qu'il consomme est produit, bien sûr. D'ailleurs, euh, la filière mène également des recherches pour aller encore plus loin aujourd'hui, notamment... Euh, en éventuellement élevant euh, les euh, saumons dans des fermes offshore ou dans d'immenses aquariums géants à terre pour éviter tout problème. Parce que la majorité des problèmes, en fait, des maladies, par exemple, apparaissent surtout euh, quand elles sont dans au stade dans des caches flottantes dans les fjords. Donc, euh, pour atteindre l'âge adulte. Et puis, euh, on contrôle mieux tout ce qui se passe justement, euh, avec euh, des systèmes de capteurs, etc., hein, que dans l'eau. puis, on risque moins d'impacter le reste euh, de l'environnement parce qu'il y a aussi un gros problème avec euh, les saumons euh, d'élevage qui s'échappent. Par exemple, les cages, parfois, sont cassées à cause de tempêtes et tout. Donc, ils s'échappent dans la nature. Et là, ils se reproduisent éventuellement, ils s'hybrident avec euh, des euh, sauvages. Donc, euh, ils affaiblissent euh, le patrimoine génétique euh, de ces saumons-là. De quoi réconcilier les élevages avec les ONG WWF, Océana ou France Nature Environnement, se réjouissent de ces progrès, mais considèrent qu'il reste fort à faire hein, pour régler notamment ce problème de la lutte euh, contre les poux de mer. L'industrie reconnaît que c'est aussi euh, son problème euh, le plus euh, persistant. Mais il y a aussi tout ce qui est alimentation, parce qu'on donne encore à peu près 0,6 kg de poisson pour fabriquer un kg de saumon. Donc, et Le saumon se trouve en bout de chaîne alimentaire, il a tendance ensuite à concentrer les polluants qui peuvent être dans ces différentes euh, à la fois dans les poissons dont ils se nourrissent ou dans l'océan, comme les métaux lourds, les PCB, les microplastiques. L'alimentation est plus végétale, mais on y trouve encore des coproduits d'animaux terrestres, comme des farines d'eau, etc. Alors, il y a des tests pour, par exemple, développer une nutrition à base d'insectes qui est plus proche de ce que mange à l'état naturel le saumon. Mais le problème, c'est comment va-t-on faire se reproduire et grandir ces insectes Par ailleurs, cette hybridation, elle représente quand même 5 à 40 des saumons qu'on trouve dans les rivières. Du coup, euh, les ONG se demandent si euh, ce ne serait pas aussi bien de consommer carrément moins de saumon et un saumon de meilleure qualité, quitte à le payer un peu plus cher. Et puis peut-être de manger aussi des espèces qui sont plus locales.
2: Vous parlez d'espèces plus locales, mais euh, le saumon, j'avais cru comprendre que c'était une histoire norvégienne presque exclusivement. Ça peut venir d'ailleurs Oui, le saumon aujourd'hui,
3: l'espèce atlantique, a été acclimatée justement par les Norvégiens au Chili, mais aussi en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande et en Colombie-Britannique. Parce que si le saumon atlantique, il était bien du côté est du Canada, il n'était pas du côté ouest. Donc tant et si bien que le Chili aujourd'hui est le deuxième producteur mondial de saumon. Mais évidemment, ça pose des soucis parce que ce pas une espèce endémique. Et demain, c'est sans doute la Chine qui serait bien tentée de développer euh, des technologies complètement hors sol pour euh, se gaver de ce saumon qui a de plus en plus de succès auprès des nouvelles classes moyennes euh, chinoises, mais aussi brésiliennes, euh, russes ou encore indiennes.
2: Tout le monde aime le saumon, alors. Ça veut dire qu'on en produit combien Alors
3: aujourd'hui, on en produit 3,4 millions de tonnes par an, avec évidemment la Norvège et le Chili étant les principaux producteurs, dont 2,4 millions de tonnes qui sont fournies par les élevages. Mais Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des problèmes de limites biologiques pour continuer cette production. La production a fortement progressé encore sur la période 2000-2019 à raison de 6% selon le cabinet d'études Contali, mais ce dernier prévoit sur la période 2019-2023 un rythme divisé par 2 à 3%, compte tenu des limites biologiques auxquelles se heurte la profession qui va devoir investir dans de nouvelles technologies si elle veut continuer. Effectivement, à euh, pouvoir élever euh, ce saumon dans de nouveaux euh, lieux.
1: On n'imaginerait pas un repas de réveillon sans
0: lui. D'ailleurs, aucune fête n'oublie de le mettre à son menu. Le saumon fumé, au goût finement salé, se déguste nature, sur du pain ou même dans les pâtes.
1: Les Français sont friands de cet aliment goûteux, au point d'en être les premiers consommateurs au monde.
3: J'aime bien sa fraîcheur, que ça soit euh, pâte au saumon, en tarte...
2: Il vaudrait mieux trouver des solutions, en effet, car l'appétit pour le saumon ne faiblit pas. Il est même monté d'un cran récemment. Depuis début 2020, ses ventes ont bondi de plus de 10%. Et sur la période du premier confinement, c'était plus de 14%. On n'est pas sur les chiffres délirants des ventes de papier toilette, mais quand même, ça a tout d'une ruée, non
1: oui, ça a été la ruée sur le saumon, c'était une des surprises du confinement.
2: Marie-Josée Cougar est journaliste spécialisée sur l'agroalimentaire aux échos.
1: Le saumon a été un des produits que se sont arrachés les Français. Je parle de saumon fumé. Bon, C'est à la fois un produit que les Français apprécient de longue date. La France est le premier pays consommateur de saumon, qu'il s'agisse de saumon frais ou de saumon fumé en Europe. C'est une vieille histoire. Trois Gros, le chef étoilé euh, avait... euh sans doute rajouter des étoiles à son palmarès. Je crois qu'il n'avait qu'une étoile. Quand il a inventé la recette de l'escalope de saumon à l'oseille, c'était dans les années 60, hein. et euh, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout neuf, et euh, à cette époque-là, le saumon ne se mangeait qu'en darbe. Hein. Donc lui, il a introduit le, la découpe nouvelle de saumon frais, là pour le coup, en tranches, en, enfin, en filets, et ça dure depuis. Le, le, le saumon frais est le, le poisson le plus consommé en France. Alors ça dépend un petit peu des années, parfois c'est le cabillaud, hein, ils sont un peu au, au coup à coup ça dépend aussi des prix. Mais le saumon fumé et le saumon frais sont deux produits favoris des assiettes françaises. Là, pour revenir à l'histoire du confinement, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de ruée sur le saumon fumé, parce que le saumon fumé, ça coche un, un peu toutes les cases de cette période qui était si particulière les gens ont eu peur de tout ce qui n'était pas emballé. Or, le saumon fumé, justement, est, est emballé. Il est pratique, il est consensuel. En général, dans les familles, tout le monde, que ce soit les enfants ou, ou les parents, tout le monde aime le saumon. Ça se garde plusieurs jours puisque c'est emballé. Les... En plus, les prix étaient stables cette année. Ici, donc... si on doit ajouter encore une dernière explication. Le saumon, c'est fumé, c'est très bien adapté à cette nouvelle pratique de l'apéro dînatoire. On met un petit peu tout, on fait un genre de de disait à la libanaise, et il euh, n'y a pas besoin de préparation euh, particulière. Voilà, donc ça a un succès d'audience, les ventes ont beaucoup augmenté. Et même après le confinement, ça a continué. Pendant le confinement, elles ont augmenté de 14%. Après le confinement, ça a continué, je crois que sur toute l'année, c'est un peu plus de 10%. Et en drive, les achats ont littéralement explosé. C'était plus de 63% en, en 10 mois, c'est incroyable. Y aura-t-il du saumon aujourd'hui dans les entrailles du barrage de Tuilières, ces observateurs assurent le comptage des passages de saumons sauvages sur la Dordogne. Une opération qui aurait pu ne jamais avoir lieu, l'espèce avait quasiment disparu de la rivière. Il faut savoir qu'on a commencé, il n'y avait plus de saumons sur la Dordogne. Aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines qui remontent et qui empruntent l'ascenseur à poissons.
2: Est-ce qu'il y a du coup des volontés de le produire plus localement et est-ce que c'est possible
1: Oui, c'est possible. Il y a quelques élevages... En France, euh, il y en a peu. Hein. La matière première, elle est globalement... à euh Importé. L'aquaculture en France est assez peu développée. Si on regarde des pays comme la Grèce ou la Turquie, par exemple, ce sont des pays qui ont beaucoup développé l'aquaculture parce qu'il y a beaucoup moins de freins à la fois réglementaires parce que même si la Grèce tombe sous le coup des réglementations européennes comme la France. La France a toujours tendance à laver plus blanc que blanc et à renforcer les normes européennes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la population en France, les gens qui habitent un bord de mer par exemple n'ont pas du tout envie d'avoir un élevage visible de chez eux ils ne veulent pas avoir des balais de camions qui passent et qui repassent parce qu'il y a une activité d'élevage à côté il y a aussi il y a une image de l'élevage de saumon qui n'est pas forcément toujours très bonne, les gens ont peur des, des rejets de la pollution donc oui c'est compliqué oui, d'élever du saumon le saumon est largement importé on a un gros fournisseur, gros pourvoyeur qui est le pourvoyeur du monde entier, qui est la norme. Plus de 60% de ce qu'on importe vient de Norvège. Ça pose d'ailleurs des des problèmes, cette dépendance, parce que quand les Chinois ont commencé à s'intéresser à la consommation de saumon, dans l'offre globale dans le monde... Il y avait une baisse assez importante, parce qu'au Chili, il y avait eu des problèmes de maladie. Donc là, on s'est retrouvé avec une situation de, de flamber des prix pendant quelques années. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est, on dépend de, de l'importation. Il y a franchement peu de, de chances pour que le, l'élevage en France se développe. Ou alors, il faudrait que, que tout à coup, la mentalité des riverains change, que le système des normes françaises se relâche. Enfin, ça me paraît peu probable.
2: Les élevages, donc euh continueront pour l'instant de rester euh, largement en Norvège, mais en France, on s'intéresse à à la transformation du saumon.
1: Comme la France est une grosse consommatrice de saumon fumé et que ça, ça ne pose pas de problème particulier en termes d'installation, de demande d'autorisation, comme ça peut le faire pour les élevages, il s'est développé une une vraie euh industrie euh, du fumage de saumon. Il y a une trentaine d'entreprises qui se sont spécialisées dans cette pratique. Donc euh, ces entreprises-là reçoivent le, le saumon euh, d'élevage frais de Norvège pour la plupart ou d'Écosse ou d'Irlande. Euh, mais Écosse et Irlande sont Très souvent, enfin, ce sont des, des élevages qui sont tenus par les Norvégiens, mais la provenance est Irlande ou Écosse. Les prix sont différents. Le, le saumon norvégien est moins cher, le saumon d'Écosse l'est un peu plus, et le, le saumon d'Irlande est souvent réservé au bio, et le bio est, est franchement beaucoup plus cher. Mais euh, oui, ce sont des entreprises qui ont développé une pratique, un savoir-faire de longue date. Hein, ça fait 30 ou 40 ans qu'il en existe. Le, le saumon est fumé au, au copeaux de hêtre. C'est une opération qui prend à peu près une, une douzaine d'heures qui passe par le séchage et le, le salage. Et ça marche globalement très bien. On a des grands noms. Il y a beaucoup de marques de distributeurs qui se sont développées. Je crois que presque la moitié des ventes de saumon fumé en France se font sous marque de distributeurs. Mais une marque comme la Berry par exemple, a pris une grosse part de marché derrière les, les marques de distributeurs et Delpera, un peu moins.
2: Mmh, tout ça commence à donner l'eau à la bouche. D'autant que la période si prête. C'est le moment d'aller en bout de chaîne, chez un commerçant, pour aller voir s'il y aura bien du saumon à Noël et lequel. On fait un détour par Pigalle, à Paris, pas pour la fantaisie, les bars et autres lieux nocturnes étant tous fermés. Mais plus sérieusement, dans l'une des épiceries de la mer, née du rapprochement entre Caviarie, spécialiste du caviar, et autour du saumon, spécialiste du poisson rosé, depuis une quinzaine d'années. Et une fois la porte passée, chez Caviarie Delicatessen, on affiche la couleur en grosses lettres lumineuses face à l'entrée. Ici, nos poissons sont bien élevés. C'est-à-dire, ai-je d'abord demandé à Didier Trentacosta, qui a fondé Autour du saumon il y a 15 ans
0: Bien élevé, ça veut dire que ce sont des poissons qui ont été euh, habitués à vivre dans des mers euh, tourmentées, dans des eaux froides, qui ont été habitués à pouvoir nager, donc avoir euh, la possibilité non pas de faire de la graisse mais du muscle Avoir également une alimentation équilibrée, une alimentation euh, qui est 100% à base de ressources marines et non pas euh, d'autres ressources qui peuvent euh, engraisser malheureusement euh, certains élevages. Alors, le critère est primordial. On se rend compte qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus curieux, les gens sont de plus en plus intéressés par rapport à ce qu'ils vont manger, par rapport à ce qu'ils vont consommer. Il y a énormément de demandes de la part de nos clients qui concernent bien sûr la manière dont on élève les saumons, la manière dont on les a nourris, la manière dont on les a fumés. Et donc, c'est une tendance qu'on observe depuis une dizaine d'années où euh, on demande des provenances, on demande des origines, on demande des labels. Et tout ça, c'est euh, un petit peu ce qu'on essaye de faire à travers nos magasins.
2: Comment avez-vous vu évoluer le goût de vos clients
0: Une des premières tendances qu'on a pu voir à travers les demandes de nos clients, c'est la quantité de sel qu'il peut y avoir dans un produit. Les gens sont devenus très attentifs au sel, en fait. Et c'est vrai que si au départ, les saumons étaient très salés et très fumés, c'était peut-être pour masquer d'ailleurs leur goût euh, ou ou leur provenance, aujourd'hui on va vers une tendance d'un saumon beaucoup plus léger, beaucoup moins fumé, et beaucoup moins salé, et beaucoup plus équilibré en fait. Et donc on sent plus la texture de la chair plutôt que les ingrédients qui sont à l'intérieur. D'autre part, effectivement, depuis là, maintenant, une bonne dizaine d'années, la demande est devenue de plus en plus importante vers les produits avec un label, et notamment le label bio nous concernant, puisqu'on travaille maintenant avec plus de trois saumons qui sont bio, et on a vu notre consommation et nos ventes de saumons bio multipliées par 10 en 10 ans.
2: Au total, vous vendez quel volume de saumon par an
0: Alors moi, je vais parler uniquement pour euh, nos six magasins euh, caviarie délicates et c'est à peu près 20 tonnes de saumon par an. La croissance de l'entreprise a été entre 2004 et 2020 à peu près de 20% par an. Donc euh, la croissance de l'entreprise 20%, ça veut dire que notre consommation de saumon a été également euh, de 20% par an.
2: Et cette année, le saumon, il est comment Est-ce que les confinements ont eu un impact sur les élevages ou l'acheminement
0: le seul problème qu'on a pu rencontrer, c'est les problèmes de transport, à des moments donnés un peu particuliers, au premier confinement. Mais je dois dire que le deuxième confinement n'a pas du tout eu d'impact sur nos approvisionnements. Et en termes d'élevage non plus, les, les éleveurs ont fait leur travail. Alors je pense que malheureusement, ça a été un peu plus compliqué pour eux. Mais c'est bien, je pense, pour nous, parce que ça veut dire que les saumons sont restés plus longtemps dans l'eau. Et donc, ils sont plus vivaces, plus imposants et ils seront de meilleure qualité.
2: Ça tombe bien. On retiendra tout de même que le saumon, il vaut peut-être mieux, pour lui comme pour nous, le manger moins souvent pour le choisir de meilleure qualité. Merci à Florence Beauchard, journaliste aux Échos Week-end, pour la saga norvégienne du Poisson-Roi. Et merci à Marie-Josée Cougar, des Échos pour son focus du marché français du saumon, en temps de pandémie, qui se porte comme un charme. Merci enfin à Caviarie Delicatessen pour son accueil très nordique et chaleureux dans une boutique, ou comme ce monsieur qui s'en va, On rêve de tout goûter.
0: Donc j'ai goûté votre gâteau au fromage blanc et votre euh, salade de pommes de terre à la la sauce. Ah oui, oui, bien sûr. À bientôt. Au revoir.
2: La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez vous abonner à la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Casbox ou AudioNow. Pour suivre l'actualité en temps réel, c'est sur les échos.fr.